0: Hello，Hello， hello, 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。今天想跟大家聊一个东西，叫做供应商。嗯，为什么想要聊供应商呢？主要就是虽然说，嗯、呃，我的本业是做外销，嗯、呃，也不能说本业做外销啦，外销是我工作的很大的一部分。那我们做外销呢，基本上我们是把设备卖给我们在全球各地的代理商嘛。那也就是说，对于这些代理商而言，那我本身其实我品牌厂本身我就是供应商，我就是他的供应商。所以呢，我今天要跟大家聊一下，就是诶、欸，身为一个假设我是代理商的角度哦，我认为怎么样的供应商是我喜欢的，怎么样的供应商是我觉得嗯不是很。很喜欢的那因为我们公司本身，呃，除了自有品牌做外销之外，那我们也有做代理进口的生意，所以我同时身兼具备有所谓的采购的身份，以及做业务的身份。我相信，如果是老听众，应该有知道，呃，这就是我的工作内容之一。我今天想跟大家聊的就是供应商这个角色啊。到底怎么样做会比较好呢？哦，嗯，不，不能这样说，应该说供应商这个角色，就是我，我怎样的供应商比较让我喜欢？哦，那为什么会突然间想聊这个呢？主要就是，呃，因为我们公司有代理产品进口嘛，那当然我会接触到各式各样啊、呃、不同国家的供应商，那我们也有那种就是，哎、欸，他的他所我们所买的东西，基本上它会是我们生产的产品的一部分、哦、那也有那种就是，一、欸、买来然后转卖，哦，卖到台湾市场，或是买来转卖卖到国外市场，都有这样的生意存在。所以呢，我會我会遇到各式各样不同的供应商。那我们从供应商，呃，从采购商的角度来看，就是假设我就是这些供应商的代理商嘛，我从我的这个角度来看事情。相对来说，我的代理商他也一样，他会从他的角度来看我，比如说供应商是怎么样的。所以呢，我今天想跟大家聊就是，哎、欸，怎么样的供应商基本上可能是不错的，那怎样的供应商可能是我觉得不是很适合我的。我不能说他不好，只是说他可能不是很适合我们公司。嗯、那供应商有两种。我两种供应商有有一种供应商呢，他就是不论是谁来跟他询价，他就会提供所谓的排价表，就是提供所谓的排价表或价格表，然后给每一个来询价的人。然后呢，他会根据不同的呃人哦，然後不同的公司来向他询价的公司，然后可以给予不同的折扣。那通常呢，不同的公司来向同一个工商询价的时候。基本上，假设呃，今天这个供应商他说，哎、欸，我给你拍价是100然后你身为呃台湾这边的代理，那你可以有20趴的 discount。那我通常我也不会知道说，哎、欸，他可能给了日本的代理商哦、呃、是多少的折扣，可能给台湾其他间的啊、呃、代理商，假设并不是一间的话，那他到底给多少折扣？所以通常这样的做法呢，不太会有问题。我、嗯、不太会有问题。同样的，就是我们是品牌商的时候，我们给代理商如果是排价表，告诉他折扣是多少，其实通常也不会有问题啦。除非就是你真的，嗯、呃，各个代理商之间他们联系很密切啊，你给每个代理商他的价格又不太不不太一样的时候，他才会出问题啊、哦。但是呢，这样的情况下，在欧美的，呃。品牌厂里面是比较少见的，因为其实他们都会有一套的规则，就是说你下单的时候啊，下单的订单的金额或者是订单的数量是多少，你会得到哪一个等级的折扣？那你想要拿到更多的折扣，你就是要符合哎、欸、下一个 level 的那个数量哦、喔，你才能够得得到更好的折扣。所以基本上来说呢，在这样的体制之下哦、喔，你自己很清楚知道说哎。欸你到底是会取取得哪一个折扣的区间哦？所以就算，呃，你知道其他人拿到更好的折扣，你也无没没折，因为你就是对他的贡献就是可能就在第一个 l a b e l 或第二个 l a b e l 这样子。哦，那我今天要提的就是像这样的供应商呢，对我而言，我觉得是很很 OK 的啊、呃，因为他毕竟提供给大家的资讯是相同的，他也讲清楚他的游戏规则了。哦，那我这边要的就是，哎、欸，我知道我从他那边购买产品会是多少钱，那我加上我的利润卖给本地的使用者，那这样子其实是很好，很好去算我的利润的嘛。那我今天要提的是另外一种供应商，这种供应商呢，通常会出现在品牌力很强的公司，比如说，这样的供应商它是一个可能是国际知名的品牌。那不一定是在每个产业都知晓，但至少在他可能在他专注的那个产业是知名的品牌。那这样的供应商，通常他们在选择代理商的时候呢，他们会有所谓的条件。那他们开出来的条件呢，可能会是：哎、欸，你一年要有多少的量？你要参加多少的行销活动？哦，你应该要参加多少的教育训练等等的。对于这样的供应商呢，我相信有些人会很喜欢，因为呢，这样的供应商他把整串事情都替你想好了。你说你如果被他选择成为他的代理商或者是经销商，他会提供给你一套从头到尾的哦所所谓的销售的方法，包含所有的教育训练，甚至连呃销售的材料哦，甚至 marketing 的材料，他都帮你做好了。你要做的事情就是哎。诶把他的产品引进来，使用他的这些销售材料，在市场上去做推广、嗯。我相信有些人是很喜欢跟这样的公司去做事的，因为呢，毕竟他品牌力很强。第二，他公司规模也够大，他的行销团队够强，他才有办法做这些事情嘛。然后他就会把这些事情全部都啊、呃、要求你代理商必须遵从。但是呢，对呃我而言呢，我。个人不是很喜欢这样的供应商，怎么说呢？这样的供应商呢，呃，有一个不能讲缺点了，就是说，因为它品牌很大，所以说它很强势。那这样的强势的品牌呢，它通常就是说，哎、欸，他认为他这样的做法在全球其他各地是成功的哦，它是成功的，所以呢，他会希望把这套方法推展到哦世界各个国家去。那问题就出在于，嗯、呃，我们公司在本地也是一个很强的品牌哦，甚至是我可以说是我们这个产业的龙头。那我们我既然已经是这个产业的龙头，就表示我知道怎么样在这个市场做生意。那当然，在同样的在我们这个市场，在台湾大概还有两三间跟我们性质有点相似的竞争对手。那这间供应商呢？因为他是全球知名的供应商，那他就变成是以前呢、啊，他，我们是他们的 priority 到目前为止也是。但是呢，他们呃，自从整个公司有一次大改组之后呢，他们开始多了很多很多类似这种的行销活动，他们就会变成说，哎，他会要求代理商你要遵照我的方式。去做这些事情，你要遵照我的方法去卖我的产品，你要来参加我所举办的教育训练，什么事情你都要照我的方法。你如果不照我的方法，你就没有办法得到比较好的折扣，你就没办法得到比较好的销售回馈。那他提供的那一套方式呢？老实说，我觉得是一个很好的所谓的从把一个代理商从什么都不懂教到很会。的一套很好的交易训练教材，就是他假设你今天就是一个刚进市场的呃代理商，你想要进入这个市场，而、啊、你刚好选择了这个供应商，而这个供应商也愿意让你成为他的代理，你只要遵照他的这一套游戏规则去好好的去做，你一定可以在市场上成功。对，那对我而言呢？为什么我不喜欢这样的方式呢？主要的原因是因为我现在在的公司，我已经是在这个市场的龙头，那他们的那一套销售方式对我来说，就是我是直接去了解了，基本上跟我们目前在做的事情有八成以上是相似的。对，可是呢，这个供应商他不管，他不管你自你目前公司到底是不是呃怎么做做销售的。比如说，即便你跟他说，哎、欸，你你提供了这一套的东西啊，我们很久以前就已经在玩了，那我们也做的不错，你就看到，那我们成绩就在这边。可是呢，他就是不管你，反正他这套，呃，从原厂哦、呃，他母公司那边下来的规则，你就是要遵照啊、呃，不管你以前是不是有做过了，或者你现在已经做得更很好了，你就是要从头再来一遍。那对我们而言，我们就觉得我，我我干嘛浪费这个时间？对我还有更多的事情可以去做，我接受你这个 training 没错哈，我可能可以补足我剩下的 20%。可是我补足这个 20% 对我的销售的增长，我判断可能不会超过 2% 或 3%。在这种情况下，我宁愿把我的资源去做其他更多的事情。因此呢，我就跟这个供应商说：“哎，可不可以不要这样？你来我们公司这么多次，你也看过我们的团队，我们做的事情，你觉得我？”做的这些事情跟你要求的那些有什么不一样吗？哦，业务他也他也讲，后来他也讲很直白。对啦，你们公司确实就是真的比较呃符合他们公司期待完成受训之后的样子，也就是说这是 top level 的那个等级。可是呢，他没办法，他必须要要求我们 follow 这个 policy 重新来一次啊、哦，因为这是他原厂的要求。好。那、no, 我就跟他说一件事：如果今天我是你唯一的代理商，哦，在台湾唯一的代理商，我认为可以。然、哦、后你这要求合理。哦，你可能不信任我，我们之前做的那些圈 r 跟你的一样，或者是你觉得就是说，哎、欸，你一定，我这边一定可以从你的那套系统里面再学到更多东西，可以得到更好的销售。哦，即使我认为他的销售增长不是很高，我也可以同意。但是呢，你今天要求的我们做的这些事情，基本上哦，我们已经验证它会成功了。可是问题在于，我不是你在台湾唯一的一间代理商，你把这套系统，你无差别的推给了我跟我的竞争对手，甚至还有第三个代理商。在这种情况下，其实对我而言，我对你们公司其实是非常的感冒的，因为你把我们成功的方程式。交给了我们的竞争对手，而且你尝试要把大家拉到同一个水平上来，对我而言，其实这就是我帮助你，或者是说我对你这套圈 r 我加入了，我给你回馈，我会帮助我的竞争对手成长、欸。对我来讲没有任何的好处，而且我已经是市场的龙头了。你也知道我是市场的龙头，你觉得这套系统对我而言，我到底我为什么要去发了？我之所以要发了，我只是为了我需要贩售你的东西。啊、嗯，他后来也讲的很直白，对，就是这样，没错。所以呢，面对这样的很强势的品牌商呢，啊、呃，老实说，以我在目前的立场来讲，我是不能接受的。哦，应该不能讲不能接受了。他人家是品牌商嘛，我想要卖他产品，我就是要接受。只是说他们的做法未免太过于粗糙，他没有针对每一个国家的，呃，现的不能讲现况，某某一个国家的实际的状况去做修正，导致呢，我认为每一个国家都会遇到像我一样的状况。该个国家的龙头一定会对这套系统非常的不爽。哦、如果他是独家代理，我觉得还好；如果他是那个国家的龙头，而那个国家有可能两间以上的代理商，包含两间哦，那间就是卖得比较好的公司，一定会对这套系统、这套销售的要求、这套销售的系统非常非常的不满意，因为他会帮助他的竞争对手成长。哦、所以说回过头来来看，当我今天是一个品牌商的时候。我在全球要推所谓的行销的方式，哦、呃，或者是说呃业务销售的 training， 或者是说呃一些销售的 policy 新的制度的时候，我们要避免的就是目前的这个状况。我刚刚讲述的那种状况，我们品牌商很强势的要求每一个人都要照着我的方式去做，而没有真的去了解说市场上每一个市场到底。他真正的需要的东西是什么？每一个代理商他真正缺乏的东西是什么？以及说你这个政策推下去之后，你会不会反而造成你现在市场上最 loyalty、最中心的那个 partner 反而有困扰？你反而可能会让他觉得，哎、欸，你干嘛在搞我？你你是不是对我不信任？哦，为什么呀？你要帮助我的代竞争对手成长呢，而不是帮助我这个已经很厉害的公司。再往上一步呢、哦？就是当我们回过头来，当我们从我是产品制造商，我是品牌商来看事情的时候，我们在推展所谓的销售政策，我们要特别注意到的地方。哦、当然了，这并不是说啊、呃，我们不能做任何的销售的政策的推广，而是说我们要更细腻一点。我们要更细腻一点。我们如果可能的话。最好是由当地的代理商来引领所谓的销售政策的制定，而我们品牌商这边做的事情是协助，哦，是协助。我相信，嗯、呃，有些人可能会觉得，如果有当地的代理商来做销售政策的制定，那我品牌商这边做协助，其实你不会知道当地代理商他所制定出来的那个政策是不是偏袒代理商目前的状况。哦，不知道这样讲各位听不听得懂？也就是说，呃，当地代理商有没有可能说制定出来的销售政策其实是对他非常有利的哦，但其实对你品牌商在当地拓展业务可能没有太大的好处。嗯，这样的情况会发生的哦，这是会发生的哦，尤其当你对当地市场不够了解的时候，你就会被当地的代理商牵着鼻子走。所以在这种情况下，你要怎么避免？你当然就是只能。好好去了解当地的市场，其实这件事情是呃跟前面提到的一样，我们在推所谓的销售政策的时候，本来就应该要因地制宜。那如果我是一个非常强势的品牌商，我可以做的事情当然就是我全面的要求所有代理商都执行同样的事情，对我可以这样做哦。如果我是非常强势的品牌，对，可是大家都知道，其实台湾中小企业。我们外销真的有非常非常强势的品牌吗？老实讲，不多了。我不能讲没有，其实我有看过那种真的是，诶、欸，默默无名，没有上股票上市柜，但确实是那种独霸一方的产品，独霸一方的公司。但如果我们不是的话，其实我们的销售策略就要更有的弹性哦，更有弹性。以上就是我今天想跟大家分享的。呃，从代理商的角度来看事情，哦，你可以进而回头去思考，你身为品牌商，你在做某些决策的时候，呃，你就知道哪些事情嗯值得做，哪些事情你可能要深思熟虑一下再推行。好，那今天节目就到这边，那谢谢大家收听，拜拜。